0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr
1: Lieben, ja, wir begrüßen euch heute, tada, nochmal zu einer Sondersendung zur Corona-Krise. Auch wenn wir es nicht Corona nennen, sondern es geht um den gerade frisch beschlossenen äh, Kinderbonus. Heute ist der 16.06.2020 und... ähm, Ja, nachdem da erst so ein bisschen gemunkelt wurde und es ja dann so ein bisschen konkreter wurde, scheint es jetzt in Sack und Tüten, wie man so schön sagt. Es äh, ist jetzt auch klar, wer das bekommt und wie es kommt und darüber wollen wir, Sina und ich, in dieser Folge noch einmal sprechen, weil wir nicht so ganz glücklich (lacht) (lacht) im Hinblick auf viele alleinerziehende Mütter, aber auch Väter sind was die Regelungen dieses Kinderbonus anbelangt. Und ähm, genau aus diesem Grund, weil wir das doch sehr aktuelles und sehr ähm, brennendes Thema ansehen, haben wir uns jetzt nochmal zu einer Sondersendung zusammengeschlossen. Liebe Sina, der Kinderbonus. Hallo, (lacht) (lacht) ähm, dir ist der Hut hochgegangen. Du hast mich per äh, WhatsApp angeschrieben, hast gesagt, wir müssen eine Sondersendung machen. Erzähl doch mal, der Kinderbonus, wie war das bei dir, wie hast du davon mitbekommen und was äh, hat dich dann so nach und nach in Rage versetzt?
0: Ja, also man fällt hier irgendwie gefühlt in dieser ganzen Corona-Nummer von einer Unfassbarkeit in die nächste, also man denkt ja immer so, noch schlimmer kann es nicht kommen und es geht immer noch ein drauf, es geht wirklich immer noch ein Schüppchen mehr drauf, ne? Angefangen dabei, dass man ja erstmal gar nicht als Alleinerziehend gilt auf einmal, ne? Wenn man das gemeinsame, äh, ja genau das gemeinsame Sorgerecht hat und all diese Sachen, die wir schon in den anderen Folgen besprochen haben, wirklich eine Unmöglichkeit jagt hier irgendwie die nächste. Ja, also Kinderbonus. Das klingt ja erstmal ganz nett. Also es wurde beschlossen, als Teil dieses milliardenschweren Corona-Konjunkturpakets, wie man es nennt, dass Familien doch profitieren sollen und für jedes Kind einen Kinderbonus ausgezahlt bekommen. Bedeutet, für jedes Kind, das auch Kindergeld berechtigt ist, bekommen Familien nun 300 Euro extra. Diese 300 Euro werden in zwei Raten ausgezahlt. Einmal gibt es 150 Euro on top, also zuzüglich zum Kindergeld ähm, im September und einmal 150 Euro im Oktober. Klingt jetzt ja erstmal äh, ganz schick und ganz nett. So lange, bis man sich da mal anguckt, wer denn davon eigentlich wirklich profitiert. Man muss dazu sagen, diese beiden Raten werden ausgezahlt mit dem Kindergeld, haben aber eigentlich nichts mit dem Kindergeld zu tun und äh, werden nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet. Und genau da wird es ziemlich spannend, ganz besonders für uns Alleinerziehende. Ja, also mit, mit Sozialleistungen nochmal das,
1: äh, ich hatte da am Anfang schon mal einen Artikel geschrieben bei, auf meinem Blog genau. drüber und ähm, Also da muss ich sagen, ist mir ja der Hut hochgegangen. Ich hatte nämlich vorher auch recherchiert, als so die ersten ähm, festen Daten rauskamen und da stand dann noch sowas, dass es halt diesmal nicht wie sonst bei Kindergelderhöhungen, über die wir uns ja auch schon im Zuge der Düsseldorfer Tabelle äh, aufgeregt haben, war es ja schon mal so, dass wir im letzten Jahr im Juli eine Kindergelderhöhung gesehen haben und das wurde dann gleichzeitig... Komplett zum Beispiel vom Unterhaltsvorschuss abgezogen, weil da wird das ganze Kindergeld abgezogen. Und hälftig
0: von den Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, sofern ein anderes Elternteil Unterhalt zahlt.
1: Ja, zumindest den Mindestunterhalt zahlt. Und ja, und da passiert jetzt auch, äh, du sagst gerade sehr schön, Kinderbonus ist kein Kindergeld. Was ist denn da jetzt gerade so festgeschrieben worden?
0: Naja, also eigentlich geht es hier darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Das, was nämlich dahinter steckt, ist, man gibt jetzt oder man möchte jetzt den Familien etwas mehr Geld an die Hand geben, um es in die Wirtschaft zu stecken. Also hier habt ihr äh, 300 Euro Kinderbonus. Bitte geht in die Geschäfte und kauft bitte ein. Kauft bitte was für eure Kinder, macht einen Ausflug, lasst das Geld in der Eisdiele oder sonst wo. Also das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Das ist schon so wieder das Erste, was einen auch ein bisschen aufregen darf, Warum in Gottes Namen heißt es Kinderbonus? Denn es geht hier eigentlich um den Wirtschaftsbonus. Also es geht hier nicht irgendwie äh, wirklich zentral um die Kinder. Es geht darum, dass man sagt, Leute, kurbelt die Wirtschaft an, gebt das Geld bitte aus. Also das zu verweben, ist natürlich auch geschickt gemacht. Also wir tun jetzt so, als würden wir den Familien was Gutes tun, äh, geben den Geld. Aber eigentlich geht es uns die ganze Zeit nur darum, hier die Wirtschaft zu retten. Weil es sagt ja keiner, hier habt ihr 300 Euro, legt das sinnvoll für eure Kinder an. Nein, bitte gebt es aus. Also Ja, das so zu nennen ist ein bisschen unglücklich, also was wir eben meinten mit dem Anrechnen. Das heißt, dieser Kinderbonus wird ausgezahlt und er wird nicht auf Unterhaltsvorschuss angerechnet. Also wenn ihr Unterhaltsvorschuss durch die Jugendämter bekommt, kriegt ihr diese 300 Euro on top. Es wird mit nichts verrechnet, es zählt auch nicht als Einkommen. Es ist auch genauso genau bei Wohngeld, Wohngeld. bei bei Aufstockern,
1: Mhm. bei Hartz IV, ähm, also überall, ich glaube auch bei Elterngeld, also alles, was so
0: in diesem Bereich fällt. Da ist es, wird es nicht angerechnet. Das sind alles, was, äh, was im SGB II steht. Also die Leistungen nach SGB II werden davon nicht berührt. Das heißt, es wird mit nichts verrechnet, was du gerade sagtest, Hartz IV, etc. Aber, aber. Und jetzt kommen wir mal, Aber. Jetzt kommen wir mal wieder zu uns lieben Alleinerziehenden. Denn dieser Kinderbonus wird hälftig angerechnet auf Unterhaltszahlung durch das andere Elternteil. Das bedeutet, dass wenn das Kind bei dir lebt und du bekommst das Kindergeld ausgezahlt, dann bekommst du diese 300 Euro auch ausgezahlt. Aber wenn dein Ex oder deine deine Ex Unterhalt zahlt und zwar mindestens den Kindern Mindestunterhalt zahlt oder auch mehr dann kann dieses Elternteil die Hälfte einbehalten. Das heißt, 150 Euro kann äh, diese Person, also das Elternteil, dann erstmal von den Unterhaltszahlungen abziehen. Und was mich ja so richtig auf die Palme bringt, ist dann der Satz auf der Seite des BMFSFJ. Wo <lacht> Auch Bundesfamilienministerium. Ja, Bundesfamilienministerium. So profitieren beide Eltern vom Kinderbonus und Ungerechtigkeiten werden vermieden. Liebe Frau Giffey, ich weiß, sie haben auch einen Sohn, aber ich glaube, das Thema Alleinerziehung geht da doch immer noch ein bisschen irgendwie, da geht da es irgendwie immer noch dran vorbei. Inwiefern, man, man erkläre, bitte, 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 erklär mir doch jetzt mal einer, inwiefern das jetzt keine Ungerechtigkeit darstellt, zu sagen... Ja, die liebe Alleinerziehende hat sich jetzt vielleicht 100% der Zeit in der Corona-Krise alleine ums Kind gekümmert, kriegt jetzt aber nicht den vollen Kinderbonus, weil das andere Elternteil den Unterhalt zahlt. Das ist ja auch das Mindeste. Also ganz ehrlich, diese 300 Euro oder 400 Euro oder je nach Altersgruppe des Kindes, was was man da kriegt, das ist ja immer noch der kleinste Teil dessen, was man selber noch dazu drauf gibt. Man gibt ja mindestens dasselbe nochmal drauf, indem man eben das Kinderzimmer stellt, für Nahrung sorgt etc. Also das, was jetzt ein Kind kostet, das Kostet halt im Monat mal locker doppelt so viel wie das, was man da an Unterhalt bekommt, wenn wir mal ehrlich Mindestens.
1: sind. Ich habe es ja mal ausgerechnet. Das ja. ist grad mal der, das sind gerade mal die
0: Kinderzimmer hier. Also den Rest mache ich auch schon on top. Ja, eben, eben, ganz genau. So, also das ist schon mal das eine, dass, dass man da schon mal nicht von 50-50 sprechen kann. Da hat derjenige, der das Kind alleine betreut, sowieso schon auch finanziell gesehen immer noch die größere Belastung. Und jetzt zu sagen, also ganz ehrlich, diese andere Person, die sich jetzt zum Beispiel 100 der Zeit gar nicht, ist es immer noch was anderes, wenn sich das andere Elternteil in der Corona-Krise vielleicht auch 50 Prozent der Zeit gekümmert hat, ja. Aber, und das haben wir ja in ganz vielen, in ganz, ganz vielen Fällen ist es ja so, dass man wirklich komplett allein mit den Kindern dasteht, ja. Da hat das andere Elternteil auch während der Corona-Krise überhaupt keine Beschränkungen gehabt, überhaupt keine Einschnitte gehabt, nicht sich irgendetwas auszudenken, womit er noch irgendwie hätte Geld verdienen können. Dieser Person waren in keinster Form die Hände gebunden, kreativ zu werden und einfach mal zu machen. Während wir Alleinerziehende da sitzen, vielleicht Aufträge haben, die aber plötzlich gar nicht mal mehr bedienen können, selbst wenn wir Aufträge gehabt haben, weil wir einfach die Kinderbetreuung zu 100% in unserem Privathaushalt liegen hatten. Und da jetzt zu sagen, man will Ungerechtigkeiten vorbeugen und entlastet dann das Elternteil, das sich in keiner Form anderweitig drum gekümmert hat. Also, wo ist das bitte, wo ist das bitte nicht ungerecht? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Das erklär mir mal bitte jemand. Also, ganz ehrlich, aber da siehst du auch wieder, Alleinerziehende gelten offiziell nicht als Familien. Diesen Satz da auch noch so dreist hinzuschreiben. Also, das ist, das ist eine bodenlose Unverschämtheit, das auf so eine offizielle Seite auch noch zu schreiben, um Ungerechtigkeiten vorzubeugen. Ey, vor allem ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass es ein Gerichtsurteil gibt, aber weißt du, dieses hin und her, auch hier hieß es ja erst erst hieß es ja, es wird nicht auf Unterhalt angerechnet. Das ist ja auch Ja, Grund. wobei
1: da war schon ein ganz interessanter Dreh in dem Wording. Das habe ich nämlich dann festgestellt, also um noch mal kurz zurückzukommen, ich habe ja einen Blogbeitrag dazu geschrieben, einfach um mal die Daten und Fakten zu sammeln, weil so viel durcheinander gegangen ist, und man noch nicht so genau wusste, was passiert da jetzt eigentlich und wer kriegt es jetzt, also einfach mal alles zusammengeschrieben. Und da hatte ich, wie gesagt, auch diese offiziellen Seiten ähm, besucht. Und da stand tatsächlich, also das mit den, ähm, dass es halt nicht angerechnet wird auf Sozialleistungen, stand schon drin und auf Unterhaltsleistungen. So Und das ist jetzt der perfide Dreh, weil Unterhaltsleistungen sind scheinbar ein offizielles Wording dafür, dass es hier um den Unterhaltsvorschuss geht. Ich als Laie konnte das so nicht erkennen, habe deswegen erstmal reingeschrieben, hey, super Sache, die Regierung hat, hat diesmal mitgedacht, hat es nicht wie bei der Kindergelderhöhung ne, hintenrum äh, Elterngeschenke verteilt an teilweise Nichtkümmerer, ja. Und wurde dann, als mein Blogbeitrag online ging, sofort ähm, korrigiert, nämlich einen Tag später hatte sich auf der offiziellen Seite das Wording geändert. Da stand dann nicht mehr Unterhaltsleistungen, sondern da stand dann ähm, Unterhaltsvorschüsse. <lacht> also, genau. Es wurde nämlich, das Kind wurde beim Namen genannt und das andere ist hinten runtergefallen. Und da war selbst ich irritiert. Also, du hast es ja vorhin selbst gesagt, wir als Alleinerziehende werden ja hier die ganze Zeit von einer Ecke in die nächste, ja. Nicht gescheucht, sondern aufgeschreckt, weil alles Mögliche, was so finanz, es sind so tolle, so tolle Wordings und so tolle ähm, hier, ähm, äh, was ja uns betrifft, Soforthilfe für Selbstständige, aber dann, mäh, mäh, sorry, äh, davon darfst du nicht leben, also keine kein Essen kaufen, keine Miete zahlen, sondern eigentlich nur Betriebsausgaben ähm, stemmen, ja. ja, das ist so das Erste. Dann ähm, habe ich, hab ich ja äh, Corona-Elternrechnen-ab-Initiative, beziehungsweise ich war ja schon vorher im März dabei und du ja auch eine Rechnung einfach ja. unsere Stunde einfach in Rechnung gestellt weil irgendwann hört die Dreistigkeit oder man muss auch mal seinen Wert beziffern ja also ja. und das dann ans Kultusministerium geschrieben für das Homeschooling und die mir dadurch mit Kinderbetreuung von Kindergartenkind abhanden gekommenen ähm, Stunden Arbeitsstunden ja also wie gesagt irgendwo ist Schluss wir können uns nicht klonen wir haben nicht vier Arme und können irgendwie mal das den Geist schaffen lassen und der Rest kümmert sich ums Kind das funktioniert nicht und ähm, daraufhin kam ja wieder der Hinweis auf, die so- äh, auf diese Soforthilfe und auf einen Verdienstausfall, eine Entschädigung des Verdienstausfalls. Ich habe den auch mittlerweile, das wollte ich auch nochmal so als Update reingeben, Nachdem ich viele, 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 viele Wochen gewartet hatte, ähm, es hieß, es sei das örtliche Gesundheitsamt, das zuständig ist, dort habe ich nachgefragt, denen waren aber die Hände gebunden, weil die halt auch mit sämtlichen, ja, mein örtliches Gesundheitsamt, hallo, das sind die, die hier überall rumrennen und Leute in Quarantäne schicken und nachgucken, ja, Mhm. Ähm, dann war endlich irgendwann eine Seite da, wo sozusagen die Bundesländer, die es noch nicht geschafft haben, sich vereint haben, um da eine Antragstellung möglich zu machen, auch für Selbstständige, was ich ja schon mal begrüßt habe, dass wir da (lacht) wahrgenommen werden. dann hatte es nochmal ein paar Wochen gedauert ich habe die Seite immer wieder besucht, da stand dann in ein paar Tagen können Sie hier als Selbstständige den Antrag stellen das äh, waren mehr als Tage, das waren Wochen und dann habe ich mir den jetzt wieder mal vorgenommen und siehe da in diesem tollen Antrag ähm, ich erinnere nochmal am 13.03. kam der Beschluss ähm, dass Schulen und Kitas geschlossen werden ab dem 16.03. dann bei uns aber die früheste Antragstellung ist erst äh, möglich ab 30. März das heißt es sind ganze drei Wochen Gehalt, Einkommen, also ein ganz, fast ein ganzes Monatsgehalt, von dem wir hier sprechen, dass mir hops geht. Ja, Also das wird einfach nicht, warum kann das nicht rückwirken? das ist wieder so ein Ding, warum kann das Ding, wenn sie schon den Beschluss auf den 16.3. schieben, warum können sie dann nicht nahtlos diese Sache möglich machen. Ich hatte ja schon mal gesagt, in Polen und in Frankreich ist es gang und gäbe oder war es jetzt so geregelt, weil da einfach auch mehr Mütter berufstätig sind. Und das ist was, was bei uns Alleinerziehenden ja auch nicht äh, wahrgenommen wird, ja, dass, dass, dass wir Mütter, Alleinerziehende berufstätig sind, weil in diesen äh, beiden genannten Ländern war es so, hatte ich auch schon mal erzählt, dass ein Elternteil, wenn Kinder in einem gewissen Alter im Haushalt gelebt haben, einfach bei 90 Prozent, glaube ich, in Frankreich, bei Polen etwas weniger, ich kenne den Prozentsatz gerade nicht, einfach zu Hause in Klammern krank geschrieben wurde, weil einfach klar war, da sind Kinder, da muss sich einer kümmern, das muss aber auch weiter Gehalt geben, das ist eine Familie und dementsprechend wurde das so geregelt. Wunderbar, so. Aber, und das ist auch das, was ich ähm, sehr, sehr, also wieder so ein, also ich habe es als, als Angriff gesehen, auf subtile Art und Weise. Es steht nämlich, es gibt nämlich noch so einen anderen schönen Satz auf dieser Seite vom äh, Familienministerium, nämlich von dieser Regelung profitieren ja vor allem Frauen, weil wir zum Großteil ja Alleinerziehende sind. Also sie gehen sogar darauf ein, dass wir Frauen den Großteil der Alleinerziehenden stemmen und gehen dann nur darauf ein, dass es ja bei Sozialleistungen nicht angerechnet wird, wo ich denke. Das ist also, und das zeigt sich immer wieder für mich aufs Deutlichste, das ist der Blickwinkel der Regierung auf die Alleinerziehenden. Ja. Wir sind die armen Bittsteller, Almosenempfänger und das allein. Eine Regierung sagt, dass wir ja davon profitieren, weil es nicht auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird ja. und man gleichzeitig weiß, dass die Bundesregierung einen Teufel tut, nämlich nuscht, ja, um Unterhaltspreller in irgendeiner Art und Weise ähm, ranzukriegen und das Schleifen lässt ohne Ende dieses Thema. Und deswegen, ja, ich nenne es mal, ich habe es in einem Beitrag bei mir in der Facebook-Gruppe, wo nämlich auch ein ganz großer Schrei losging, wo noch nicht so ganz klar war und schon viele, viele Frauen sich gemeldet hatten und sagten, hey, in der Corona-Krise bin ich total alleine gelassen worden. Manche, ja, nicht betreuenden Elternteile haben sich gar nicht mehr gemeldet, von wegen Infektionsrisiko und so weiter und so fort. Also selbst... ähm, Familien, sage ich mal, Familien, also getrennte Eltern, wo es vorher noch Regelungen gab für den Umgang, selbst da haben sich Elternteile komplett rausgezogen und, ja, und das macht mich ziemlich wütend, wie gesagt, so dass, ja. ähm, dass man da, äh, als Alleinerziehende von der Regierung erstmal so gesehen wird, dass da eben nicht anerkannt wird, dass wir nicht nur da unten sitzen, irgendwie Aufstocker sind, Hartz-IV-Empfänger oder irgendwie, eine Unterhaltsvorschuss kriegen und dann auch noch glücklich darüber sein müssen sondern dass hier eine ganz große Schweinerei passiert und jetzt mal so andersrum betrachtet. Ja, danke
0: danke fürs Nicht-Kümmern, hier hast du 150 Euro dafür.
1: Dass nämlich genau die Väter oder Elternteile, die genau das tun, dass sie nämlich, sie werden dafür in den Himmel gelobt, dass sie ein Elternteil sind, ja, und die profitieren am höchsten, die überhaupt nichts getan haben, ja. Es gibt ja gar keine anteilige Geschichte. Und das ist auch was, also es gibt eine Aktion vom, ähm, ist auch gleich, äh, wurde ich auch gleich darauf hingewiesen, als mein Blogbeitrag online ging und da, wie gesagt, noch der Fehler drin war. Ich habe es korrigiert mittlerweile. Vielen Dank dafür, dass ihr da so aufmerksam seid und da auch wirklich super gleich untereinander die Infos weitergebt. Und es gibt eine Aktion vom äh, Verband der Alleinerziehenden Mütter und Väter, der Bundesverband, nämlich der heißt voller ähm, Voller Kinderbonus für Alleinerziehende. Da ist ein Musterbrief dabei
0: den man, ich glaube, an Frau Giffey und Herrn, wer war der Zweite? Einmal an die Bundesfamilienministerin Dr. Giffey und an Minister Scholz. Und äh, ich habe es auch direkt tatsächlich noch an den Ansprechpartner, an den Büroleiter von Frau Giffey auch gemeldet, weil die E-Mail-Adresse hatte ich zufällig noch.
1: Wir haben ja schon ein paar Briefe geschrieben in der Krise. Ja. ne? Und die ein
0: oder andere Antwort bekommen, ja.
1: Äh, genau, an die, ähm, diese, da, also da ist ein wunderschöner Musterbrief dabei, da kann man in, der, in dem, im mittleren Bereich noch einen eigenen Kommentar oder die eigene Situation schildern, warum man das nämlich doch sehr, sehr, sehr ungerecht findet, was da gerade passiert. Wir verlinken es in den Shownotes. Genau, wir machen es in die Shownotes rein. Und ich an meiner Stelle, ich habe auch in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend meinen Brief in voller Länge veröffentlicht. Meine Anmerkung dazu ist, dass ich nämlich genau Letztes Jahr kam schon mal so ein Vorstoß, und das war, glaube ich, sogar Ende vorletzten Jahres schon von Frau Giffey oder beziehungsweise so äh, in Richtung Umgangsrechte und Pflichten und so weiter und so fort. Kam da ja schon mal so ein Vorstoß, dass ähm, das Elternteile, die ja also nicht die Alleinerziehenden, sondern die nicht wenn die sich sozusagen mehr engagieren, nämlich statt irgendwie 30-70, worauf sich ja dieses klassische Residenzmodell be- bezieht, mit ähm, jedes zweite Wochenende, einmal unter der Woche und ähm, halbe Ferien. Darauf bezieht sich meiner Meinung nach auch die die Werte der Düsseldorfer Tabelle. Ich glaube, das ist die Berechnungsgrundlage. Mhm. Aber dass es da noch sehr, sehr viel mehr Graustufen gibt, wird überhaupt nicht gesehen. Das Einzige, was jetzt kam, war so ein Vorstoß, dass Väter, die sich mehr kümmern als 30, 70, ja, nämlich 40, 60, dass die im Prinzip weniger Unterhalt zahlen sollen. So, mein Ansatzpunkt ist, dass ich sage, Moment mal. Ja, also wenn die Düsseldorfer Tabelle und die Werte, die da drin stehen, auf 3070 sich beziehen, dann müssen wir aber auch eine Aufstockung der Werte machen, wenn wir zum Beispiel nur 2080 haben oder 10,90, was so bei mir ungefähr der Fall ist, oder 0. 100. Ja. Und dann dürfen sie auch gerne, also dann dürfen sie auch gerne das mit dem Kindergeld verrechnen, wenn wir bei 0 100 nämlich ganz andere Werte haben oder bei 10,90, gerade bei dir, Sina. Also, was ja. ich auch total unfair finde, ist ja, es gibt ja wirklich viele Alleinerziehende, so wie, so wie du auch mit alleinigem, alleinigem Sorgerecht. Und du, wir hatten ja schon in der Folge darüber gesprochen, dass bei euch da so umgangsmäßig ja gar nichts geregelt ist im Prinzip oder auch für ja. lange Zeit du wirklich ganz alleine das alles stemmst, ja. ja. Mhm. Und ähm, und das soll und das soll gerecht sein, dass 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 jemand, der praktisch sich nicht als Vater äh, agiert, sogar auch ohne Sorgerecht ist, dass der die 150 fürs Kind kriegt, also
0: da muss ich sagen, hat es auch mir sehr gekribbelt. Ja, Haupt, auch was du gerade sagtest, wenn mehr als 30 Prozent, da muss ich gar nicht anfangen, darüber zu diskutieren, wieso ab über 30 Prozent ey, wir müssten erst mal bei 50-50 ankommen, ne? Erst mal bei 50-50 ankommen und dann, was darüber hinausgeht, da kann man mal dann vielleicht drüber reden, aber bestimmt nichts, was unter 50-50 ist. Da meinst es du an 50-50? Ja, weil wo du gerade sagtest, äh, 30-70 ist die Berechnungsgrundlage. meinst so, ja, 50-50 von dem
1: Kinderbonus. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwie beim Wechselmodell oder so. Oder?
0: Nee, uh-uh. nee, nee, nee. Was du eben auch sagtest, als Berechnungsgrundlage 30-70, dass man sagt, man entlastet die Väter halt da, wo sich mehr gekümmert wird, darüber hinaus gekümmert wird. Aber warum soll man da anfangen, darüber zu reden, wenn sich jemand über 30 Prozent bemüht? Da mache ich ja immer noch 70 Prozent oder mhm. 70 Prozent selber ab 50, 50. Wenn es wirklich so ist, dass man gleich tut und dann wirklich einer da ist, der mehr leistet. Also auch da ist ja, guck mal, da wird ja so gedacht, okay, der leistet mehr als 30 Prozent, dann soll er entlastet werden. Ich mhm. leiste aber immer noch mehr als 60 Prozent und, <lacht> und werde nicht entlastet? Hä? Ah, ja. Ey, hallo, versteht hier jemand die Zahlen nicht? Mein Mathe war auch nicht mein Lieblingsfach, aber so wenig Zahlen verstehen kann man dann auch wieder nicht. Also das ist, weißt du, boah, nee. Oder auch, was du eben sagtest mit dem Vorschuss, wo, weil man weiß, dass der Staat sich das nicht zurückholt. Weißt du, wo die Rückgriffsquote liegt? Die liegt bundesweit im Schnitt zwischen 16 und 20 Prozent. Mhm. Ey, was ist mit den anderen 80, 85 Prozent? Also das ist wirklich unter aller Granate. Und das Bundesministerium für Justiz hält ja nicht mal eine Rückgriffsquote nach. Wenn Sie zum Beispiel auch im Ausland Unterhaltsforderungen einfordern sollen, da gibt es gar keine Rückgriffsquote. Da weiß man gar nicht, wie erfolgreich man überhaupt arbeitet. Das hatte ich ja mal bei einer meiner Recherchen hatten wir ja mal irgendwann erwähnt in einer Folge. Das geht gar nicht. Aber wenn du dir jetzt auch mal diesen Kinderbonus noch mal genauer anguckst, es profitiert ja sowieso nicht jeder davon. Du profitierst da ja nur auch als Familie nur von mit einem geringen bis mittleren Einkommen. Das steht da ja auch noch drin. Genau, weil nämlich, also nee, also das Kindergeld wird ja an, je,
1: an, alle, an alle ausgezahlt, die Kindergeld erhalten. Du hast ja einen gewissen Kinderfreibetrag und ähm, da passt das recht gut rein. Allerdings, wenn du, ähm, also es gibt ja so ab, ab höheren Gehältern, das, das äh, macht das Finanzamt, also du machst deine ja Steuererklärung, das musst du gar nicht selber entscheiden, man macht die Steuererklärung und das Finanzamt guckt danach, ob sich das Kindergeld bei dir mehr rentiert oder der Kinderfreibetrag. Genau. Ja. In dem Moment, wo man praktisch mit dem Freibetrag, also in dieser höheren Einkommensklasse ist, wo der Freibetrag greift, da wird das dann versteuert und ähm, die profitieren dann nicht mehr von Natürlich. dem Kinderbonus. Der Kinderfreibetrag, der gilt ja generell, wenn du wenn dein Kind ist, also für Familien verheiratet, nicht verheiratet, was auch immer, ja, es diesen Kinderfreibetrag. Und ähm, der Entlastungsbetrag ist das, was man in der Steuerklasse 2 bekommt. Also zu diesem Entlastungsbetrag, weil der wurde nämlich jetzt auch innerhalb dieses Paketes ähm, für 2020 und 2021 angehoben und aktuell oder sagen wir bis 2019 lag er eigentlich bei 1908 Euro. Was das jetzt genau bedeutet, ist nämlich folgendes, also es gibt ja die Steuerklasse 1 und da hat man jährlichen, also da sind eigentlich alle drin, ne, die nicht verheiratet sind und äh, nicht alleinerziehen, sondern sozusagen die Basis. Da hat man einen jährlichen Steuerfreibetrag von 9.168 Euro. Das heißt, bis zu diesem Einkommen zahlt man keine Steuern, sondern erst, wenn man mehr Einkommen hat. Jetzt gibt es diese Steuerklasse 2 für Alleinerziehende. Die hat so einen zusätzlichen Entlastungsbetrag, der lächerliche 1.908 Euro bis 2019 aufwies. Das heißt, man hat erst Sachen versteuert, die... Praktisch 1.168 Euro plus 1.908 Euro Lagen. So, wenn man noch, also das gilt für ein Kind, wenn man noch ein Kind mehr hat, dann sind das nochmal 240 Euro mehr. Ich denke, an diesen 240 Euro wird sich also auch nichts verändert haben. Jetzt ist es so, mit diesem Entlastungsbetrag, der wurde auf 4.000 Euro erhöht, einfach um... Genau diesen Schwierigkeiten während der Corona-Krise, ne, äh, Mehrkosten, Kinderbetreuung etc. pp. Manche mussten ja sogar, ähm, es ist ja auch gar nicht einheitlich geregelt, weiterhin Kita oder Tagesmutter oder sonst was bezahlen. Ja? Äh, andere mhm. haben das komplett, äh, es liegt ja auch in der Gemeinde. Also wenn der Bürgermeister sagt, nee, nee, das muss nicht sein. Das war bei uns hier so, dass der Bürgermeister sagte, ja, bei uns auch. In der. Ähm, aber es hat nicht jede Gemeinde und nicht jede, jeder äh, Kreis da so gemacht. Also, wenn man äh, jetzt diese, die, mit diesen 4.000 Euro, ist es so, dass man praktisch ähm, dann mit den, mit, dem, mit den 9.168 Euro auf 13.168 Euro kommt. Das heißt, wenn man 20.000 Euro im Jahr verdient, dann muss man nur diese 6.832 Euro, die da drüber liegen, versteuern. Das heißt, man behält mehr Geld zurück von dem, was man verdient und und versteuert, ja, hoffentlich etwas weniger dann. Das sind so die Regelungen, die jetzt, ja, ich habe es hier nochmal stehen, Ähm, dieser Entlastungsbeitrag wurde ja mehr als verdoppelt und ähm, die Regierung begründet das damit, dass damit Betreuungsaufwände abgefedert werden sollen, insbesondere Alleinerziehenden, durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Das ist der offizielle Text dazu.
0: Was ich ja auch noch so super spannend finde, ist ja auch, dass Kinder, die dieses Jahr noch geboren werden, auch einen Anspruch auf diesen Bonus haben.
1: Ja, sogar wenn sie nur, äh, ich glaube, (lacht) am 31.12. geboren werden, dann haben sie ja noch Anspruch für den Dezember.
0: Ja, Und somit genau. sind sie drin. <lacht> e, da frage ich mich auch. Also anstatt, dass das dann da ankommt, wo die Kinder sind, wie zum Beispiel auch bei uns Alleinerziehenden, anstatt also man da anfängt, hier so ein Kokolores zu machen mit äh, wird hälftig angerechnet, ja. Also, ach, nee, das entzieht sich meiner Logik. Also inwiefern, inwiefern gab es jetzt da irgendwelche Betreuungsprobleme für ein ungeborenes Kind während der Corona-Pandemie? Kann mir das mal jemand sagen?
1: Ja. Oder vor ich, allem, ich finde ja auch... Ich finde auch das Wording Kinderbonus, du hast es vorhin gesagt, eigentlich ist es ein Wirtschaftsbonus, aber ich muss sagen, jetzt mit dieser Regelung ist es für mich eher ein Elternbonus. Ja, Und äh, wie gesagt, der meiste Bonus wandert äh, zu den Eltern, die sich nicht als Eltern profilieren. Ja. Und ähm, das ist auch so ein Ding, also ich habe das meinen Kindern zum Beispiel erzählt, dass, ähm, dass es da so einen Kinderbonus gibt. Ich hatte da auch, wie gesagt, den Beitrag geschrieben. Da haben sie immer gu- Also der eine kann ja schon lesen, der guckt dann immer so ein bisschen über die Schulter. Mhm. Und da hat er sich gefreut und ich muss sagen, Die Kinder waren in dieser Krise und sind auch in dieser Krise immer noch die größten Leidtragenden. Also nach dem, was sich jetzt so im Laufe der Wochen und Monate auch wissenschaftlich und medizinisch da herauskristallisiert, nachdem man jetzt das Virus auch besser kennt, die waren wahrscheinlich von Anfang an oder sind, so wie man es ja wirklich aus sehr, sehr vielen Studien mittlerweile weiß, teilweise überhaupt nicht ansteckend. Ähm, Einer hat jetzt geschrieben, dass sie... Sogar Viren bremsen sind und keine Viren schleudern, wie am Anfang, wo die Schulen zugemacht wurden. Das war ja so ein Hauptargument. Nee, nee, also, ne, die Kinder, die haben keine Symptome, aber die sind höchst gefährlich für die, für, für alle, die drum herum sind, weil, wie gesagt, symptomlos, aber ansteckend oder höchst ansteckend oder was auch immer da die, die, ja. die, die Vorgaben waren. Und deswegen Nein, wurden wir. Schulen, Schulen, und Ja, genau. Und so wurden wir auch angesehen. Ich muss sagen, meine Kinder, also, diese ersten Wochen waren wirklich Wahnsinn. Also, wie gesagt, man, man, man konnt, also man kann Kinder und man soll auch nicht, auch aus gesundheitlichen Gründen, die nicht den ganzen Tag zu Hause behalten. Auch unsere Nachbarn äh, fanden das nicht so lustig. Und ähm, also man geht mit diesen Kindern raus und was wir da teilweise für Blicke geerntet haben, wie eingeschränkt unser Radius war, man hätte niemals Kindergärten zumachen müssen. Man hätte niemals Kontaktbeschränkungen unterhalb von von Kindern machen müssen. Ja, Man hätte auch keine Kitas und Grundschulen schließen müssen. Ja, Das mhm. hätte einfach alles weiterlaufen können. Das heißt, diese Kinder sind die höchsten Leidtragenden. Und es gibt ja mittlerweile auch Zahlen über über Kindesmissbrauch, der jetzt vermehrt stattgefunden hat und so weiter und so fort. Und Wie gesagt, selbst meine Kinder haben, also ich habe es zwar noch versucht, so gut wie möglich zu regeln und ähm, bin viel mit denen rausgegangen, in den Wald gegangen, aber diese Blicke dieser Menschen, dieser älteren Menschen, die an uns vorbeilaufen, sich Also die begegnen einander, grüßen sich noch und dann sehen die meine Kinder ziehen da irgendwie ihre Halstücher hoch und gucken uns an, als würden wir sie, also als wären wir Pest auf Füßen. Ja, das war schon krass. Also das war unglaublich krass und ich finde, es ist Zeit, dass dass sich bei den Kindern entschuldigt wird. Und deswegen fand ich das erst so super, dass es ein Kinderbonus ist und ich habe auch meinen Kindern gesagt, dass sie da, ähm, dass sie sich da was aussuchen dürfen. Also weil wir jetzt auch so lange nicht äh, wir können immer noch nicht in die Bücherei gehen, weil da gibt gibt's dann so komische Regelungen, dass irgendwie nur ein Kind pro Erwachsener rein darf und auch alle mit Mundschutz und das finde ich aus gesundheitlichen Gründen auch für die Kinder ja auch überhaupt total irrsinnig, ja. Und das macht ja auch keinen Spaß, ja. Auch so, so einkaufen mit dem, mit dem Lappen vorm Mund macht ja, macht ja, das bringt ja überhaupt keine Freude, ja. Also. Mhm. Deswegen habe ich auch auf meinem Blogbeitrag geschrieben: ähm, Es gibt so viele Länder, die mittlerweile keine Masken mehr haben: die Niederlande, ähm, Dänemark, die Schweiz, Österreich seit gestern, äh,
0: wo man äh, wir haben halt auch einfach den dämlichsten Zeitpunkt zur Einführung für diesen ja. für diese Maskenpflicht gewählt. Ne? Also acht Wochen lang erzählen: äh, Es bringt nichts, es ist gefährlich, äh, brauchen wir nicht, um dann, als das alle, als die Zahlen schon extrem viel weiter unten waren, zu sagen: So, wir machen es jetzt. Also
2: wir ja, also, kam wird dann aber gerade noch mal
0: zum Kinderbonus. Ne? Da kam mir gerade noch mal ein ganz anderer Gedanke. Wie ist das eigentlich, wenn ein Elternteil verstorben ist und das Kind Halbweisenrente kriegt? Wird es auf die Halbweisenrente auch angerechnet? Kriegt das Kind dann in dem Monat 150 Euro weniger äh, Halbweisenrente? <lacht> Ist das Weil auch da auch so eine man sich ja.
1: Oder sowas? Ja,
0: wahrscheinlich fällt es auch ins SGB II. Aber könnte man noch mal nachgucken. Ja, <lacht> ich gucke gerade. Würde mal auch und Kinderbonus. Was steht da? vor allen Dingen, was da ja auch mit reinfällt, woran man ja auch sieht, es geht ja hauptsächlich um die Wirtschaft, ist ja auch nochmal die Absenkung der Mehrwertsteuer. Das ist ja auch so eine ganz tolle Idee, wo wieder keiner drüber nachgedacht hat, was das eigentlich für die ganzen Online-Shops bedeutet. Also äh, Frau Meier, die sich vielleicht einen Online-Shop hat installieren lassen von einem Webentwickler und gedacht hat, so das läuft jetzt erstmal, die darf jetzt wieder einen Entwickler daran lassen, weil sie sonst gar nicht weiß, wie sie die Mehrwertsteuer in ihrem Shop umstellt und das Ganze ja auch irgendwie nur fünf Monate. Da sagte auch äh, einen Entwicklerfreund von mir, der ähm, ja einen Geschäftspartner von mir, der sich äh, mit Entwicklung halt äh, super auskennt, der das beruflich macht. der sagte auch ja, das ist spannend, weil das Weihnachtsgeschäft nehmen wir dann jetzt mit der geringen äh, Mehrwertsteuer mit, aber die Retouren, die dann im Januar kommen, die versteuern war dann wieder <lacht> zum alten Mehrwertsteuersatz. Ja, da packt sich an den Kopf, weil da hat er ja vollkommen recht mit ne da packt sich wirklich an den Kopf oder auch jetzt sei doch mal sei doch mal eine kleine Bäckerei. Was machst du denn? Natürlich legst du das nicht auf, de, auf den Kunden um, natürlich profitiert nicht der Kunde, denn, dann werden die Brötchen halt ein paar Cent teurer. Ja, aber wenn die Brötchen erstmal ein paar Cent teurer sind, dann bleiben die Brötchen auch ein paar Cent teurer, wenn die Mehrwertsteuer wieder zurückgeändert wird. Ja, ich habe da gerade ganz spannende ähm,
1: Entdeckungen schon gemacht. Äh, ich habe hier so einen, ähm, so einen kleinen Hofladen, wo ich ganz gerne mal hingehe mhm. äh, und da gibt es so leckere Grillwürstchen und die kosten 3,80 Euro so ein Viererpack, das sind so relativ mhm. große Würste. Und jetzt war ich mal wieder da, jetzt kosten sie 4 Euro. Wahrscheinlich, damit man dann mit der Mehrwertsteuersenkung wieder 3,80 Euro drauf klemmen kann. Ja, das ist was, was ich auch gerade sehr häufig feststelle, dass plötzlich viele Dinge im Preis nach oben gezogen werden, die eh schon so ein paar krumme Beträge hatten. Also die Kartoffeln für 3 Euro, die die machen sie jetzt nicht auf 3,10 Euro oder so. Aber so die Sachen, die so bei 3,80 lagen, 3,90, die werden jetzt einmal schön aufgestuft, um sie dann wahrscheinlich noch mal, auf den alten Preis äh, zu reduzieren. Und also es macht wirklich diese Mehrwertsteuererhöhung. Es gab ja schon mal 2009 eine ähnliche Situation, ähm, auch durch die große Finanzkrise. Da gab es auch schon einen Kinderbonus, habe ich gesehen. Und ähm, der wurde übrigens auch an die Unterhaltszahlungen äh, heftig <lacht> <lacht> verrechnet. Ja, hat man nichts gelernt. Ne? Und da gab es auch schon eine Mehrwertsteuerabsenkung. Ähm, und das ist ein unglaublicher Mehraufwand für, wie du es gerade sagst, ne, alles, was, ja, also allein schon so, so ein Supermarkt, der jetzt anfangen muss, da irgendwie die Preise nochmal komplett für alle, für das ganze Sortiment neu zu machen, neue Schilder etc. Also, ja, wahrscheinlich wird das dann als unbezahlte Überstunde wieder auf ne den, den Menschen abgewälzt, der es dann im Endeffekt irgendwie machen muss. Ja, das ist ja eh so ein Ding und ähm, ja, auch ein Bäcker, also ich habe mal gesehen, irgendwie ein Brötchen, das vorher irgendwie 35 Cent kostet, würde dann mit der geringeren Mehrwertsteuerbelastung nur noch 34 Cent kosten. Ich weiß nicht, ob das am Ende den Kohl dick macht. Ich habe auch irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo einen Beitrag gefunden, wo stand, ich glaube, ich habe den sogar verlinkt auf meinem Blog, doch, ich habe da was verlinkt, zu also der Mehrwertsteuererhöhung und Sinn und Unsinn. Das war, glaube ich, ein Bericht vom Tagesspiegel. Und da ging es darum, dass man im Prinzip bei einem normalen Familieneinkauf ähm, ja am Ende fünf Euro gespart hat. Ähm, und dafür rechnet sich, finde ich, der ganz große Aufwand nicht. Und wie gesagt, es gibt dann so Schwierigkeiten, wie du jetzt gerade erzählt hast mit, dem, mit den Retouren im Januar und so. Ähm, ja, also es, ich habe da sehr kritische Stimmen zugehört und wie gesagt, das wurde schon mal gemacht und ähm, die Leute haben da fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und jetzt machen sie es gerade wieder und damals, also von damals lag ja auch noch dieses Konzept mit dem Kinderbonus in der Schublade, das ist ja auch nichts Neues Mhm. und es gab ja auch die Aktion von von einer äh, Frau, die ähm, ein Corona-Kindergeld von 1000 Euro gefordert hat für einen längeren Zeitraum, also wirklich jeden Monat und nicht als Einmalzahlung, weil einfach sie... ähm, ja, so praktisch ihre Ausfälle und die Kosten und äh, ja, auch das, was wir Familien, auch wenn wir immer noch nicht, danke liebe Regierung, als Familie gesehen werden ähm, und Eltern da in der Zeit wirklich abgefedert und abgefangen haben, wie, wie, wie flexibel wir da vieles möglich gemacht haben, wie wir versucht haben, gut für unsere Kinder und für uns selbst zu sorgen, zu echt sauschweren Zeiten, wo wir noch nicht mal soziale Kontakte haben durften. Ich vermisse mittlerweile Feste. Also auch wenn unser Kindergarten immer sehr viel gefeiert hat und, und sehr viel die Eltern hat engagiert, was ich manchmal etwas zu viel fand. Ich vermisse es, Sina. Wie wie ist es bei dir? Also das Jahr ist ja schon halb rum, aber ich habe so das Gefühl, das hat irgendwie emotional noch gar nicht angefangen.
0: Ja, doch, äh, sehe ich auch so. Also ähm, ja, bei uns ist halt gleich am Anfang dann äh, das Waffelbacken zum Osterfest zum Beispiel ausgefallen. Ähm, da hatte ich gerade angefangen, mich darum zu kümmern, äh, weil das immer über den Förderverein läuft und ich bei uns ja äh, Fördervereinsvorsitzende bin in der Kita. Und ähm, ja, ich hatte gerade so den Aushang fertig. Äh, da war eigentlich klar, dass wir das mal schön knicken können. Also das sind so Sachen, wo ich halt auch gucke und überlege, ob wir das vielleicht einfach so jetzt Richtung Herbst dann nachholen. Und dadurch vielleicht einfach mal eine neue Tradition einführen. Also man kann sich die Feste dann ja auch selber irgendwie anders legen, wenn man da irgendwie ähm, organisatorisch auch was mit zu tun hat oder das anregen. Aber ja, das Sommerfest ist natürlich auch äh, dann erstmal flach gefallen. Das ähm, wird sicher... Ja, also was ich halt so schade finde, ist vor allen Dingen für ähm, alle Kinder, die jetzt den Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt haben, ne? Also wie zum Beispiel die Vorschubkinder, die jetzt auch nicht so unbedingt den tollsten Abschluss außer Kita haben, ne? Also, das sind so die Sachen, das würde mir schon richtig wehtun als Mama. So kann ich es jetzt noch verschmerzen, weil ganz ehrlich, wir machen uns unsere Partys selbst, ne? Also (lacht) ähm, so viel war da jetzt vorher auch nicht. Was wir jetzt so langsam vermissen, sind halt so Sachen wie Kindertouren, ne? Also wo dieses... Ja, so diese diese sportlicheren Aktivitäten, wo ich sage, okay, das ist jetzt langsam echt ein bisschen bitter, dass das jetzt, gut, wir haben natürlich, wir haben halt Glück, wir wir gehören halt zu denjenigen, die auch einfach echt noch Glück haben, wir haben hier halt Platz im Garten, da steht äh, seit Corona ein großes Trampolin, auf dem die Kinder touren, wir haben jetzt gerade ähm, selber Matschküchen für die Kinder gebaut, Paletten zusammengesteckt, äh, uns hier für einen Euro fünfzig äh, Kisten geholt aus dem Getränkemarkt und dann diese Einsätze von Ikea da oben reingepackt alles prima, total toll, aber ja, oder auch im Garten von seiner kleinen Freundin. Autoreifen, die jetzt gerade nicht gebraucht werden. Einfach Bretter drüber, da können sie drüber balancieren. Ne, Also man hat schon richtig abgegradet, was so äh, die Gartenausstattung angeht. Aber das kann ja nicht jeder. Also nicht jeder hat einen Garten oder den Platz dafür. Insofern konnten wir das gut auffangen, dass jetzt irgendwie so andere Aktivitäten weggefallen sind. Aber ich denke, da, wo das nicht möglich ist, da tut es einem richtig weh. Und da merkt man es auch richtig klar. Und so Feste, also was mir halt auch so weh tut, sind halt so diese Oldtimer-Veranstaltungen, die ja jetzt alle nicht stattfinden finden, weil das habe ich halt auch gerne mit meinem Sohn gemacht. Äh, Einfach mal schöne Autos angucken. Ich habe zwar keine Ahnung von Autos, aber die sehen schön aus und mein äh, Kind liebt Autos und wenn ich mich schon den Tag lang irgendwie mit Autos beschäftigen muss, dann wenigstens mit welchen, die ich auch schön anzugucken finde. (lacht) Und das sind halt so die Sachen, die leider jetzt wirklich halt irgendwie wegfallen. Aber gut, wir haben uns jetzt überlegt, wir fahren jetzt demnächst auch noch für ein paar Tage ähm, hier in der Nähe an den See für ein paar Tage. Ist jetzt nichts Großes, aber ähm, Ja, man kommt raus, das machen wir auch mit äh, seiner Freundin zusammen. Einfach mal was anderes sehen. Also es gibt halt trotzdem so unendlich viele Möglichkeiten. Es ist schade um die Feste, ja, aber das kann ich noch verkraften. Ich finde es halt, wie gesagt, nur für die Kinder, die jetzt wirklich Abschiede haben, die neue Lebensabschnitte vor sich haben, da finde ich, ist das wirklich ein Verlust. Also die Idee zu sagen, wir haben hier Geld on top für die Kinder, finde ich richtig und finde ich gut, aber es muss halt auch ankommen. Also ich ich habe, was mich so aufregt daran, ist ja nicht die Idee, dass da eine äh, Bundesfamilienministerin sitzt, die sich was überlegt, das finde ich ja gut, ja, das ist, das ist alles toll, dass sich da was überlegt wird, aber es ärgert mich, wenn die Sachen nicht zu Ende gedacht werden und es ärgert mich, wenn man den Dingen Namen gibt, die einfach einen Schein waren, also die einfach nicht das benennen, was es ist. Also das ist das, was mich daran stört und was mich daran aufregt. Und dann noch zu sagen, wir wollen Ungerechtigkeiten vorbeugen, indem wir das anrechnen. Das sind so die Sachen, da habe ich echt ein Problem mit.
1: Ja, da haben wirklich auch viele ein Problem mit. Also ähm, es ist wirklich eine große Welle ähm, durch das Netzwerk der Alleinerziehenden gegangen auf sämtlichen sozialen Medien, ähm, wo sehr viele äh, von ihren persönlichen Geschichten erzählen, ähm, wo sie sagen, warum das total ungerecht ist. Ja, also wir sind ja nicht... ähm, also ich stimme dir zu. Ich finde es, äh, ich finde es, ähm, ich finde ich finde ich finde es eine, ich, ne, ich, ich nenne es mal nette Geste, weil 300 Euro ist wirklich nur eine Geste. Ähm, ich hätte diese Geste oder ich werde diese Geste natürlich ähm, meinen Kindern zugutekommen lassen. Mhm. Und ähm, und das ist ja auch so eine Sache, auf die ich noch mal eingehen möchte. Ähm, wie gesagt, es wird sozusagen hier gleich ein Elterngeschenk an den nicht betreuenden Elternteil, der natürlich am meisten profitiert, wenn er sich gar nicht kümmert, rausgehauen. Ähm, statt, dass man es im Prinzip hier ausschließt, ne? sagt, das ist kein Kindergeld, das ist einfach ein Bonus, das mit dem Kindergeld ausgezahlt wird, schön und bürokratisch, ohne übrigens, ne? also keinen Antrag stellen oder so, das kommt. Deswegen lohnt es sich auch für Alleinerziehende wirklich, ähm, sich das Kindergeld auszahlen zu lassen. Manche lassen es ja noch mal von über das Konto von dem von dem Ex laufen. Das könnt ihr einfach bei der Familienkasse könnt ihr das Konto umstellen. Und das macht auch großen Sinn, dass du als Alleinerziehende ja. ähm, dir das Kindergeld auf dein Konto holst, weil wie gesagt, du kriegst von deinem, vom nicht betreuenden Elternteil kriegst du sowieso nur den Zahlbetrag. Also da das ist so, so, sowieso schon verrechnet, was du dann Unterhaltszahlungen bekommst. Also das dann nochmal hin und her zu shiften, macht eigentlich ganz wenig Sinn. Es sei denn, ihr habt da irgendwie eine eigene Regelung. Aber ähm, ich, ich empfehle es eigentlich. Ähm, dass man sich das umstellt und dass man das selber das Kindergeld bekommt. Weil selbst wenn der Unterhalt wegbricht oder wenn ihr dann doch noch in Differenzen kommt, dann hast du zumindest das Kindergeld auf deiner sicheren Seite. Ähm, Genau, worauf ich nochmal rein will ist, ähm, also es wird natürlich unglaublich viel geschimpft über über die Elternteile, die sich jetzt nicht äh, kümmern und das sind unglaublich viele. Also da kann man auch als Regierung ganz einfach mal nachlesen. Es gibt die Riesenwelle, selbst unter den Beiträgen der Bundesregierung auf Facebook, also bei uns hat sich so will in der Corona-Zeit ähm, etwas verbessert, dadurch, dass bei meinem Ex natürlich auch das ganze Messegeschäft, das so- sonst immer am Wochenende sch- stattfindet, vor allem im Frühling, im Sommer und dann natürlich in der Herbst-Winterzeit für für das, für das Weihnachtsgeschäft und will da immer ja schon rumjonglieren mit diesen Terminen. Er hat jetzt plötzlich die Kinder mehr oder weniger jedes zweite Wochenende. Das ist immer noch nicht 30, 70, ja, weil da nee. wird immer noch die Und der da eine
0: muss Tag man ja auch, da muss man ja auch sagen, da, wo jetzt vielleicht beim anderen, wenn man jetzt sagt, beim anderen Elternteil ist halt auch was weggebrochen, deswegen muss man da seine Unterhaltspflicht ein bisschen senken. Weißt du, das sehe ich immer noch nicht, weil dafür gibt es ja einmal eben diese anderen Hilfen, indem man sein Business dann wieder äh, hochzieht, eben diese 9000, 15000 Euro Soforthilfe. Das oder eben die Beantragung von Hartz IV etc., was ja für alle galt. Also diese Möglichkeiten gibt es da ja auch für denjenigen. Plus derjenige hat ja immer noch komplett die freie Zeit, sich anderweitig aufzustellen. Also das ist halt die Argumentationsgrundlage, die die Regierung jetzt hier offenbar äh, dahinter stehen hat, zu sagen, ja, dem geht es ja vielleicht auch schlechter. Ja, aber der hat alle Möglichkeiten der Welt, das selber zu ändern. Das stimmt. Also
1: Also ich hätte sehr viele Pläne in der Schublade Gehabt, die mir durch die ähm, schwindenden Aufträge, äh, die ich dann hätte vorantreiben können, aber ich hatte einfach keine Zeit dafür. Das äh, war unglaublich. Ähm, sehr, sehr kraftraubend die 24 Stunden, sieben Tage die Woche
0: Betreuung. Ja, oder Und, da wo zum Beispiel das andere Elternteil Arbeitslosengeld bezieht, da ändert sich überhaupt nichts durch Corona. Ja, da da hat sich nichts geändert durch Corona. Also
1: Genau. M- Und ähm, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Also wie gesagt, bei uns hat es jetzt schon ein, wie ich finde, ein sehr schönes Zusammenrücken im gegeben, also dass ich jetzt zumindest jedes zweite Wochenende mal arbeiten konnte, weil unter der Woche war das ja kaum möglich, also wir haben immer noch hier Homeschooling, also selbst durch diese anfangenden Schulöffnung, mein Sohn ist jetzt gerade weg, der hat jetzt zweimal äh, die Woche für zwei Stunden, also für eineinhalb Stunden Unterricht und das ist Laufweite, also der ist gleich wieder hier, <lacht> deswegen machen wir gerade den Podcast in diesem Slot. Das, was ich vorher unter der Woche geschafft habe, dadurch, dass meine Kinder halt vormittags außer Haus sind, das schaffe ich jetzt nicht unter der Woche. Das heißt, es das lagere ich auf das, äh, jedes zweite Wochenende aus. Das heißt, es hat sich bei mir kein positiver Zusatzzeiteffekt aufgemacht, sondern das ist im Prinzip das, was ich brauche, um das Notwendige zu schaffen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wieso hat man es nicht so geregelt, dass man sagt, dieser Kinderbonus ist kein Kindergeld, das heißt, er ist nicht auf, äh, auf die Unterhaltszahlungen, ne, nicht Leistungen, sondern Zahlungen, ähm, damit zu verrechnen, sondern dass man das im Prinzip, ja, weil jetzt ist eine Ungerechtigkeit entstanden, viele fangen an und sagen, äh, was soll das, Ja, der hat sich null gekümmert, Wo, warum warum darf der jetzt noch 150 Euro abziehen Ja, und wieso kriegt mein Kind jetzt nur noch 150 Euro, ist doch ein Kinderbonus und kein Väterbonus oder ein bonus oder was auch immer. Ja, wow. Genau, also wieso hat man es nicht ähm, rausgenommen und, äh, und sozusagen in die Verantwortung dessen Elternteil gelegt, der das Kindergeld bezieht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Familien, getrennte Eltern jetzt wirklich ganz eng zusammengerückt sind und gesagt haben, okay, wir regeln das auf Elternebene, äh, das Kind wird, weil vielleicht auch beruflich was sich verändert hat, sich irgendwie heftig aufgeteilt in der Zeit oder wie auch immer da Regelungen entstanden sind, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn äh, wenn solche Familiengeschichten geschrieben werden, dass dann der Elternteil nicht mauert und sagt, kriegst nix, sondern gut, ich meine, im Prinzip ist es ein Kinderbonus, also wieso sollte man sich nicht zusammensetzen und ähm, sagen, was macht man jetzt damit fürs Kind oder, wie hat, ich hatte jetzt ja überlegt, es wäre doch ganz super, weil wir haben keinen Garten, aber mein Ex hat einen Garten, ähm, wieso dann nicht jetzt für den Sommer, weil bei uns sind die Freibäder zum Beispiel auch immer noch zu und so, so einen schönen Pool, irgendwie aufstellen. Also dafür würde ich super gerne das Geld dann hergeben, weil wie gesagt, ich habe nicht die Möglichkeiten.
0: Ja, oder eine Jahreskarte ähm, für ein Zoo oder sowas.
1: Irgendwie so, also so, das ist halt praktisch, dass dass halt Dinge, die vielleicht dort in dem Haushalt noch gefehlt haben, für die Kinder oder oder hier irgendwie jetzt sinnvoll sind, ähm, für die Kinder, dass die jetzt auch mal wieder irgendwie was für sich, einen total vermissten Besuch im Spielzeugladen, wie gesagt, ohne Maske, (lacht) machen können und da wirklich so auch so das Gefühl für sich haben das ist jetzt ein Abschluss das ist auch irgendwie ein Goodie es waren harte Zeiten aber jetzt kommt mal wieder irgendwie so ein bisschen ne was was Positives was Schönes sie werden belohnt aber ich weiß manche haben es mit dem Belohnen und mit dem Kaufen und so haben es nicht so aber für also mir wäre es ein großes Anliegen meine Kinder das also das hier einen guten Abschluss für 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 sie zu finden und äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Eltern, die jetzt wirklich sehr eng zusammengerückt sind und sich das wirklich mehr als 30-70, was für sich vielleicht sogar 50-50 oder vielleicht sogar noch anders aufgeteilt haben, dass die auch miteinander kommunizieren können und diesen Kinderbonus entsprechend gut verwenden. Ja, ja aber also
0: das ist es ja, den Eltern wird komplett abgesprochen, richtig, dass sie richtig. da, wo es diese Basis gibt, wo das berechtigt ist drüber sprechen. Aber es wird wieder denjenigen hier der Key, den Key in die Hand gegeben, äh, die sich eh nicht kümmern, jetzt auch noch Theater zu machen. Sie können ja im Prinzip einfach, gut du hast jetzt gesagt, da gibt es ein Gerichtsurteil, aber sie können ja einfach
1: autark, jetzt mit diesem Wissen, können die einfach 150 da im Monat abziehen.
0: Ja genau, auf einmal gilt auch der äh, sehr, sehr kostspielig erwirkte Titel vor Gericht nicht mehr weil sich das mhm. die Bundesregierung mal gerade anders ausgedacht hat. Ey, wofür haben wir die Gerichte? Also sorry, nee, also da komme ich, nee, m-m, das sehe ich überhaupt nicht ein, weil wie du schon sagst, also auch die, da, wo die Eltern sich das aufteilen, vernünftig miteinander kommunizieren, wie, wie du schon sagst, da, da wird sich darauf geeinigt, man schafft davon was für die Kinder an oder man einigt darauf, ja gut hier dann äh, du hast dich auch so viel gekümmert, hier nimm die Hälfte. Mhm, ja? Genau. Das kriegen die hin. Da, wo es an, da wo es wirklich angebracht ist, weil es sich geteilt wurde, da wo es berechtigt ist, kriegen, dass die Eltern alleine hin. Aber für alle anderen ist das hier wieder ein Fass ohne Boden. Also was das auch wieder an Nerven kostet. Ich habe es äh, sehr umfassend als
1: Faustschlag ins Gesicht der Leistungsträger genannt. Und genau ja. so fühlt sich das, fühlt sich das hier an. Ja. Weil was haben wir jetzt nicht in dieser Krise alles gewuppt, sind an unsere Grenzen gekommen, mehr als äh, viele, 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 viele Bürger in diesem Land. Und dann wird hier irgendwie das Karöttchen hingehalten und dann erstmal halbiert. Also, unglaublich, fassungslos. Deswegen möchten wir euch da draußen, die das jetzt hören, dich da draußen, ähm, dazu animieren, ebenfalls bei der Aktion mitzumachen, voller Kinderbonus für Alleinerziehende. Wir haben unsere Gründe dargelegt. Wie gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass ähm, Eltern, die zusammengerückt sind, auch entsprechend kommunizieren und eine gute Verwendung für dieses Geld finden, gemeinsam, für die Kinder für die Haushalte, was auch immer und genau, also macht da mit, wir verlinken das auch hier drunter in den Show Notes die Aktion, je mehr sich darüber aufregen, je mehr Briefe da eingehen, haben wir vielleicht noch eine Chance. Die Auszahlung findet ja jetzt erst im September statt. Nicht schon im Juli, wie wir erst alle dachten, weil ja die Mehrwertsteuersenkung ja glaube ich jetzt sogar ab Juli schon gilt. Ne, Ist schon durch? Ab
0: Juli, ja, ja. Die ist durch. Ist die, die schon erst, durch? Okay. Ja, ab Juli. Deswegen gab es ja nochmal die Sondersitzung äh, zum Kinderbonus, weil natürlich jetzt alle dachten, naja, dann kommt das auch schon mit Juli, aber das kommt erst September und Oktober.
1: Genau, also vielleicht haben wir noch eine Chance, jetzt in den Sommermonaten nochmal ordentlich da laut zu werden und diese Aktion damit zu unterstützen. Ähm, Wie gesagt, es gibt einen tollen Musterbrief. Einfach kopieren, einfach die E-Mail-Adressen sind auch äh, äh, auf der Aktionsseite zu finden. Wie gesagt, wir verlinken es drunter und einfach mitmachen, mitmachen, mitmachen.
0: Was halt immer wieder auffällt, ist, dass der Staat immer wieder uns, die wir hauptsächlich die Arbeit haben, die wir die Alleinerziehenden sind, völlig abhängig von dem Wohlwollen des anderen Elternteils macht. Warum nicht mal andersrum? Warum nicht mal das Elternteil, das sich weniger oder gar nicht kümmert, jetzt vom Wohlwollen, des Elternteils abhängig machen, der das ausgezahlt bekommt, ja, Ja, da in die Kommunikation gehen muss. Wir sind immer diejenigen, die von dem Wohlwollen des anderen abhängen. Also jetzt ist es schon wieder so, dass dass du jetzt auf das Wohlwollen des Exes angewiesen bist, dass der sagt, auch behalt die 150 Euro, weißt du? Wenn man es so stehen lässt, mit dem Verrechnen. Ja, das zeigt ja auch ganz wunderbar dieses Bild der
1: Regierung, warum plötzlich Notbetreuung nur für Alleinerziehende mit alleinigen sorgerecht ist, da warum wir trotzdem noch Trotz unserer nicht beachteten persönlichen Geschichten. Ähm weiter da dem zwei äh, zwei Elternmodell äh, zugerechnet
0: ähm, werden das, das, das zieht sich also ja es sitzt immer der äh, am längeren Hebel der überhaupt nichts leistet
1: ja und leider ist es ja so dass es wirklich sehr sehr viele Väter sind also ähm, und dass wir Frauen wirklich immer da die Bittsteller sind wie gesagt ich habe es ja schon gesagt wir werden auf dem Unterhaltsvorschuss von der Regierung reduziert uns wird auch so ein bisschen der schwarze Peter oder sage ich mal das böse Absichten unterstellt deswegen macht man mal gleich halbe halbe ja damit wir das nicht irgendwie behalten oder irgendwie uns da irgendwie Mauern. Das ist in so vielen Fällen der Fall, womit ich auch nicht, nicht, nicht d'accord gehe, weil wie gesagt, jeder von uns hat eine andere Geschichte. Bei dir, du wurdest in der Schwangerschaft sitzen gelassen. Ich wurde einfach entsorgt nach dem zweiten Kind ähm, nach 14 Tagen. Also, das ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie ja uns hier einen Schuh anzuziehen haben, auf gar keinen Fall. Und ich finde es sehr gut, wie du das gerade sagst. also Aber dieser Wind, dieser es ist für mich irgendwie ein sehr altes Familienbild, was hier immer wieder in den Köpfen der Regierung und vor allem auch der Familienministerin durchgeistert.
0: Es ist ja, wenn du dir die Geschichte mal anguckst, ist ja Mutter, Vater, zwei, drei Kinder, ist ja gar kein Traditionsbild. Es wird ja immer so getan, als wäre das die traditionelle Kernfamilie. Das geht aber, ja, aber auch, du in die, die 50 Jahre zurück. Ja, genau, die 50er Jahre. und ja, aber weiter mal, geht es
1: auch nicht zurück. Ja, ja, jetzt guck dir mal die, die Frau Gefei an. Also die passt da ganz gut rein in das Bild, muss ich sagen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich sie anschaue, da weht so die 50er Jahre rüber. Ähm, ich will ihr da jetzt nichts unterstellen, aber also eine, eine moderne Sichtweise auf ja auf das, was Familie ist, nämlich da, wo Kinder sind und nicht wo ein Trauschein vorliegt oder was auch immer, ja, ist das nicht. Und wir schreiben das Jahr 2020 und ich bin mal wieder, ja, von der Rolle, dass es immer noch so ist, dass uns ja, irgendwie auch Leistung aberkannt werden, obwohl wir wirklich, ich glaube, so ein Pensum wie wir hat sonst niemand, außer vielleicht ein Manager oder ein Unternehmer, der halt aber auch ein entsprechendes Gehalt hat, ja.
0: Ja, genau. Schreibt uns von euren Erfahrungen, wie ihr die Sache seht. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook auf das AE-Team. Also, wir wünschen euch
1: eine hoffentlich bessere Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.